Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Esta es la porción que hoy vamos a estudiar. Vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios nos enseña en su palabra. Mateo 16, 18 es una declaración del Señor Jesús concerniente a una... Eh, a un organismo nuevo, un organismo que ah, iba apenas a surgir. Eh, era una revelación de Dios. Había estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero no fue dado a conocer, no fue dada a conocer en el Antiguo Testamento y fue revelado hasta en el Nuevo Testamento, y aquí ahora está la declaración divina. Mateo 16, 18. Yo también, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos, Señor le damos gracias por la declaración divina que nos enseñas lo que es tu plan. Nos das a conocer, nos revelas algo que desde antes de la fundación del mundo estaba en su mente y corazón. La formación de este organismo que se llama iglesia, creación divina suya. Pedimos su ayuda en, al tratar de aprender verdades que usted nos ha revelado aquí en su palabra para nuestra edificación y para gloria suya. Le damos gracias y pedimos su ayuda en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia, hermanos, más que vencedores, es nuestro, es nuestro tema en esta noche. La iglesia está formada únicamente, la iglesia verdadera está formada únicamente por personas redimidas por la sangre de Cristo. Eso es lo único, el única, las únicas personas que formamos parte de lo que el Señor llama aquí su iglesia. Como ya les dije, la iglesia es el misterio de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Así es que es creatividad. No estaba en el Antiguo Testamento y no fue enseñada tampoco en el Antiguo Testamento, no fue formada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios trabajó por medio de la nación de Israel. Es parte del Antiguo Pacto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios trabaja a través de la iglesia. Y ya les dije que está formada por los redimidos, cualquiera que sea su nacionalidad, su etnia, no importa. Si es redimido por, por la sangre de Jesucristo, es parte de la iglesia. Este es el primer anuncio que Jesucristo hace acerca de este grupo especial, este uh, esta institución, voy a llamarle así para darle una, una otra idea. Dios formó tres instituciones, 
uh, para que su iglesia funcione de esa manera. Eh, perdón, para que la, eh, la sociedad funcione de esa manera. Dios fundó tres instituciones. La primera institución que él formó es la familia. Y esa es la primera institución que él formó para que toda la sociedad funcione así, en esa institución, la familia. Luego estableció el gobierno. El gobierno fue creatividad de Dios. Así es que estableció el gobierno para que también la sociedad funcione en esa, eh, eh, en esa institución para traer orden y cumplir una función que Romanos 13 nos enseña. Y también estableció la iglesia. Esas tres instituciones Dios estableció con el fin de que la sociedad, la raza humana, funcione en, su, en sus diferentes áreas de esa manera. Y todos nosotros funcionamos así. Venimos de un hogar, una familia. Esa es institución divina. Estamos formando parte de una nación y funcionamos bajo un gobierno. Esa también es institución divina. Si somos salvos, somos redimidos por la sangre de Jesucristo, formamos parte de la institución divina llamada la iglesia y también funcionamos de esa manera. Ahora, en este pasaje, el Señor Jesucristo da a conocer varias verdades acerca de esta institución divina llamada la iglesia. Ahora, si somos salvos, si ya somos redimidos por la sangre del Cordero, entonces está hablando de nosotros. Mateo 16, 18 está hablando de nosotros, si somos redimidos. Y notemos algunas cosas que el Señor aquí da a conocer. Lo primero que da a conocer es el fundamento de la iglesia. Edificaré. Sobre esta roca edificaré. Sin entrar en muchos detalles sobre eso, está hablando, por supuesto, de su persona, que en el verso 16, Pedro mencionó. En el verso 16, Pedro menciona, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sobre esa verdad que acabo de declarar, voy a edificar mi iglesia. Así es que el fundamento de la iglesia es la persona de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, de esa declaración aprendamos dos cosas. La iglesia verdadera está fundada en la persona y en la obra perfecta de Cristo Jesús. Eso es, a eso se refiere sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está fundada sobre la obra, la persona y la obra perfecta de Cristo. La persona de Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia no es, no está fundada sobre un humano, ni tampoco es, se establece por obras humanas. La otra verdad que quiero que aprendamos aquí es que la iglesia verdadera es edificada por Cristo a través de dones que Él da para ser usados por los redimidos. Cuando él dijo, yo edificaré mi iglesia, está hablando exactamente de la persona de Cristo. Él es el que está edificando su iglesia, la edifica a través y por medio de dones dados por él y usados por los 
redimidos. Esto está en primera a los Corintios capítulo 12 del verso 4 en adelante. Allí ustedes encuentran esta declaración divina. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de mis ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. ¿Cómo edifica Él su iglesia? A través de dones que Él da a sus hijos y sus hijos los usan en el proceso de edificar la iglesia. Una cosa que quiero que aprendamos, hermano, es que en la iglesia no hay uniformidad, pero hay unidad. Hay diferentes dones. Por seguro, alguien que tenga el don de misericordia, por ejemplo, y otro que tiene el don de exhortación, va a tratar un problema, va a haber una situación de diferente manera. El, don, el que tiene el don de exhortación va a querer tratarlo de una manera. El que tiene el don de misericordia va a querer tratarlo de otra manera. Pero ninguno de los dos están peleando. Porque el mismo espíritu nos va a guiar para hacer lo que Dios quiere. En la iglesia no hay uniformidad, pero hay unidad. Tenemos diferentes dones y sentimos diferentes y reaccionamos diferentes a diferentes situaciones. Pero el Espíritu siempre produce unidad. Siempre produce unidad. Y esto es lo que está hablando aquí el Señor. Si usted lee más adelante, no lo leemos. Pero si lo leemos, nos damos cuenta que habla del cuerpo. Y por seguro, el cuerpo tiene, como dijimos ahí ya, diferentes miembros. Pero cada uno tiene diferentes funciones. Pero todos están unidos. Y cuando no hay unidad en el cuerpo, hay enfermedad. El cáncer es una alteración de las células en el cuerpo que rompen la unidad y destruyen. En, el, en la iglesia, no olvidemos esto, porque esto es así. Entonces, Dios está usando a los redimidos. Esto es importante la persona de Cristo, el fundamento de la iglesia, es la persona de Cristo, el Hijo del Dios viviente, la persona de Cristo, la obra de Él perfecta en la cruz, pero también el fundamento de la iglesia es la doctrina de Cristo enseñada por los apóstoles. La doctrina de Cristo, 
las doctrinas que Cristo enseñó a los apóstoles y los apóstoles las enseñaron a la iglesia. Así es que la verdadera iglesia, la iglesia verdadera, es formada y mantenida unida por el Espíritu Santo y la palabra inspirada de Dios. Mantengamos esto en mente, hermanos. La iglesia verdadera es formada y mantenida unida por el Espíritu Santo y la palabra inspirada de Dios. Los apóstoles predicaron las doctrinas que Dios le reveló en su palabra por medio de su espíritu. Y es muy importante para una iglesia local conocer las doctrinas de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha revelado en su palabra, conocer esas doctrinas y mantenerse firmes en ellas, no descambiar. Miren, en este tiempo especialmente, cuando dice el Señor que en los últimos tiempos las personas no sufrirán la sana doctrina, no querrán oír la sana doctrina, no querrán practicar la sana doctrina. Y hoy en día es algo que tristemente estamos viendo. Nosotros como iglesia local mantenemos siempre esa postura, la enseñanza de la palabra basada en la sana doctrina. Cuando nos desviamos de la sana doctrina, abrimos la puerta a toda clase de confusión. El fundamento de la iglesia, pero note la afiliación, voy a decir la afiliación de la iglesia. Dice el Señor, mi iglesia. Eso le da la identidad. Mi iglesia. Cuando alguien le dice, este es mi hijo, inmediatamente asumimos que tienen el mismo apellido. Dice, ese es mi hijo. Pero usted es Martínez y él es Obando. Ahora hay que explicar algo. Porque cuando decimos mí, es identificando, nos estamos identificando. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Identificación, la está identificando. Así es que Jesucristo comparte su identidad con su iglesia. Jesucristo comparte su identidad con su iglesia. Jesucristo, miren, Jesucristo comparte con su iglesia todos sus atributos menos tres. Jesucristo comparte con su iglesia todos sus atributos menos tres. Él no comparte su omnipotencia, su omnisciencia sin, y ni su omnipresencia. Eso no comparte con nadie. Esos son atributos exclusivos de Dios. Pero todos los demás atributos de Dios los comparte con su iglesia. Con su iglesia y con los humanos, también aún los no redimidos. Por eso, la verdadera iglesia no sufre de crisis de identidad. No. Los gobiernos están guiando hoy en día a la raza humana a una crisis de identidad. Nos están guiando a una crisis de identidad. La teoría de la evolución. Confusión. Ahora está de moda, está surgiendo y se está metiendo como con violencia y, con, y trayendo violencia lo que se conoce hoy como la teoría crítica de la raza. 
Esa es una nueva teoría que está saliendo ahorita, está surgiendo, se está metiendo en las escuelas y en las universidades, ya está metida y ahora estamos divididos. La teoría de la crítica de la raza está directamente amenazando la unidad nacional como nosotros como países, porque en el corazón de esa teoría dice que los Estados Unidos es un país que discrimina continuamente, que el trato que debemos de recibir o que se da es de acuerdo con el color de la piel. Y que Estados Unidos ha sido un país discriminatorio desde que se fundó como país. La teoría de la crítica de la raza está creando hoy en día un convulsamiento nacional racial, social, político, Dios nos ayude, ayude a sus hijos a no ser atrapados en esa enseñanza mala, confusa en gran manera. La teoría de la evolución, la teoría de la, de la crítica de la raza y hoy otro que está también trayendo enorme confusión, la ideología del género. Otra teoría con tremendas, todas las ramificaciones de esas teorías son confusas y confunden. Pero note bien, la iglesia verdadera, los creyentes genuinos, los redimidos por la sangre del Cordero, no sufrimos de crisis de identidad. Sabemos la verdad. Nos ha revelado Dios en su palabra la verdad. Sabemos que el creador de todos es Dios. Sabemos eso, así es que no, no somos producto de la evolución. Sabemos que solamente hay una sola raza, la raza humana. Hay diferentes etnias en el mundo, eso sí, pero no hay un montón de razas. Nos han querido hacer creer que hay la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla. No, no hay razas más que una sola raza. Estos tenemos grupos étnicos en el mundo con diferentes, etni diferentes etnias, diferentes idiomas, diferentes comidas, diferentes culturas. Pero somos todos parte de la misma raza humana. No hay un montón de razas. No ande creyendo que hay un montón de razas. Hay solo una, aunque nos digan la raza. Solo hay una sola. La iglesia verdadera sabe eso. Hay solo una sola raza. La iglesia verdadera sabe que solamente hay dos géneros. El género masculino y el género femenino. No hay otros. Eso es todo lo que hay. Así es que no, no sufrimos de una crisis de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? La iglesia verdadera conoce perfectamente bien, perfectamente bien la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo comparte su identidad con su iglesia. Jesucristo une su destino con su iglesia, une su destino con su iglesia. Nosotros estaremos donde él esté. ¿Cómo sabemos? Nos dijo él personalmente, Juan 14, 3. Él nos dijo claramente, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis. Hermanos, hay tanto que no conocemos del futuro, pero hay tanto que sabemos del futuro. ¿A dónde vamos a estar por toda la eternidad? ¿A dónde partimos cuando morimos como redimidos? Pues vamos al cielo. Estamos en la presencia de Dios. Nuestra, nuestra alma, nuestro, nuestra mente, voluntad y emociones está consciente delante de Dios. Lo único que le falta es cuerpo. Y el cuerpo lo vamos a tener en la resurrección o en el rapto. Allí vamos a ser transformados los que estemos todavía en el rapto. Si estamos, seremos transformados. Este cuerpo aquí va a quedar porque es polvo, pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Así es que, ¿y dónde vamos a estar? Donde Cristo esté. ¿Quién nos dijo eso? Él nos dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cada persona que ha nacido otra vez, es hijo de Dios y estará en el cielo. Nada ni nadie jamás nos podrá, nos podrá separar de él. Nada ni nadie jamás nos podrá separar de él. Eso lo dice claramente Romanos 8.38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que en este mundo lleno de incertidumbres, de incógnitas, el Hijo de Dios... Vive con esa seguridad de que pase lo que pase, venga lo que venga, estamos unidos a Cristo eternamente. Su destino es el nuestro, porque Él unió su destino con nosotros. Ahora aprendamos un poco, ya hemos visto el fundamento de la iglesia, la filiación de la iglesia. Veamos la función de la iglesia. Veamos la función, note lo que él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, esa, ese verbo prevalecerán, eh, revela, transmite la idea de lucha. Hay alguien que está en contra de la iglesia y la iglesia está luchando en contra de alguien porque quiere prevalecer. Y dice el Señor, no las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. La función de la iglesia, vivir victoriosos contra el mal, vivir victoriosos contra el mal. Primero que nada, esa es la función de la iglesia, vivir victoriosos contra el mal. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal, la sal del mundo, si la sal se desvanece, ¿para qué sirve más? Ya no sirve para ser usada más. Vosotros sois esa sal, vosotros sois la luz del mundo, hermanos. El poder para vencer el mundo, el diablo, la carne, viene del Espíritu Santo. Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros 
el Espíritu Santo. Escucha bien. La función de la iglesia primera es vivir victoriosos contra el mal. Porque de qué sirve que seamos parte de una iglesia que vive derrotada. Hay mucha discusión de algunos sobre cuándo empezó la iglesia. Yo creo que la iglesia empezó en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes y a darles poder, darles poder. Antes del Espíritu Santo vemos una iglesia miedosa, asustada, escondida, temerosa. No querían salir porque estaban por miedo a los judíos. En el aposento alto estaban trancadas las puertas. Ah, pero cuando el Espíritu Santo vino, Pedro y los demás ya no se escondieron más. Ya no se callaron más. Ya no se anduvieron temblando. No, cuando el Espíritu Santo vino y moró en ellos y les dio poder, el Espíritu Santo le dio poder a Pedro para levantarse allí en el día de Pentecostés y hablar con poder a esos judíos que habían crucificado al Señor Jesucristo y les habló claro y directamente. ¿Cómo lo logró? Es el mismo Pedro que estaba allá negando al Señor. Es el mismo Pedro que estaba escondido en el aposento alto. ¿Qué es la diferencia? Que ahora vino en él y sobre él el Espíritu Santo. Ahora estaba controlado por el Espíritu y ahora tenía poder. Como el Señor le dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La función principal de la iglesia es vivir victoriosos contra el mal. Cristo, quiero que capten esto, Cristo nos libra de la pena del pecado por morir en nuestro lugar y sufrir por nuestro pecado. Cristo nos libra de la pena del pecado, la paga del pecado es muerte. Cristo nos libra de esa pena, de esa paga del pecado por tomar nuestro lugar y sufrir en nuestro lugar por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Eso se llama, esa es la doctrina de la sustitución al que no conoció pecado. Segunda Corintios 5, 18, 5, 21. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que, que, ¿por qué lo hizo? Para librarnos de la pena del pecado. Él pagó por nosotros el pecado que nosotros debíamos de pagar. Él lo pagó. El sufrimiento del infierno, Él lo sufrió. La pena y la soledad por el pecado, Él lo sufrió. Para que nosotros ahora pudiésemos ser declarados justos delante de Él. Así nos libra de la pena del pecado, pero Cristo nos libra del poder del pecado. Escucha bien. Cristo nos libra del poder del pecado, del control del pecado, del poder que el pecado tiene para controlar la persona. Cristo nos libra del poder del pecado por crucificarnos juntamente con Él. Romanos capítulo 6, versos 5 y verso 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la desgracia. En la de su resurrección, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
¿Notamos esto? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y para qué fue crucificado juntamente con él? Ahí nos dice también, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado. Nos libra de la pena del pecado, tomando nuestro lugar en la cruz y sufriendo por nosotros. Nos libra del de control del pecado, del poder del pecado. Nos libra crucificándonos juntamente con Él. Dice aquí claramente que el hombre viejo, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él. Así es que nuestra mala naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, el poder de la naturaleza pecaminosa, el poder de esa naturaleza, fue crucificado con Cristo en la cruz. Allí Él le quitó ese poder, lo crucificó. Ya no tiene poder para dominarnos. Allí está claramente para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Para qué? A fin del, de que no sirvamos más al pecado. Hoy en día no es. Por eso les dije, el propósito, la, 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 la función de la iglesia es vivir victoriosos contra el mal. Esa es la función de la iglesia. Y para eso Dios hizo a través de Cristo dos cosas. Nos libró de la pena del pecado y nos libró del poder del pecado. Y de esa manera, a través de la obra de Cristo y por medio del poder del Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Él es, Él mora en nosotros. Y solamente es que nosotros querramos depender de Él. Todo es que nosotros querramos dejarnos controlar por el Espíritu, que nos controle nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y cuando esto sucede, Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios. Él escucha nuestras peticiones. Él escucha nuestros ruegos. Él conoce nuestra condición. Y como tal, Él puede y tiene y quiere ayudarnos. Solamente es que querramos depender de Él. Por eso, no nos gloriamos en nuestros esfuerzos personales, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Esto es lo que Gálatas 6.14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué no nos? Por eso es que nos gloriamos en la cruz, porque es de allí donde viene nuestra victoria, es de allí donde viene nuestro, nuestro poder, no en nuestro esfuerzo personal, no, dice el apóstol Pablo, con todo y lo que él era, con todo y lo que él podía, lo que él sabía, él dice, yo no me glorío en lo que yo sé ni en lo que yo hago, me glorío en la cruz de Cristo. Porque es en la cruz de donde emana todo el poder para que nosotros hoy, siendo pecadores y teniendo una naturaleza pecaminosa, podamos vivir libres de la pena del pecado y libres del poder del pecado. 
Por eso nos gloriamos en la cruz. Solamente la función de la iglesia es vivir victoriosos contra el mal. Pero también la función de la iglesia es conducir a otros a vencer el mal. Conducir a otros a vencer el mal. La raza humana se divide en dos. Toda la raza humana se divide en dos clases de personas. Yo sé que en nuestra sociedad la dividimos en, en pobres y en ricos. La dividimos en uh, educados y sin educación. Clase alta, clase media, clase pobre. Y en esas tres clases, en esas tres hay tres más. Ahí están los, los, los ricos. La clase alta hay entre los más ricos, medios ricos y los ricos. Entre la clase media están los altos medios, medios medios y bajos medios. Y entre los pobres, la clase están los pobres pobres, los pobres más pobres y los pobres pobres. El mundo así lo divide el humano. Pero Dios lo divide en dos. Los redimidos y los no redimidos. Y eso es todo. Entre los no redimidos, los no redimidos están ciegos a su condición y a su destino. Oh, cómo quisiera yo tener el poder para ayudarnos a nosotros a ver con esa mentalidad el mundo en que vivimos. Cada persona que pasa por nuestros ojos. Cada persona que vemos en cualquier lugar donde vayamos, en la calle, en la carretera, en el mall, en aeropuertos, en, en, en aduanas, en migración, donde estemos. Cada persona está o entre los redimidos o entre los no redimidos. Todos tenemos una cita con Dios, todos. Cada uno va a dar cuenta a Dios un día. Y nuestra responsabilidad, nuestro privilegio como redimidos es ayudar a aquellos que no conocen su condición, que están ciegos a su condición y a su destino. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 y el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está encubierto en los que se pierden. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recordemos esto mañana cuando vamos a trabajar hay un compañero que trabaja con nosotros que puede ser que esté ciego. Es posible que hay un compañero nuestro que trabaja al lado de nosotros que está ciego. Solo tenemos que ver, es ver si tienes cuántos de ellos son ciegos. Quizás trabajamos con puras personas ciegas. Físicamente no, espiritualmente sí. No conocen 
el lugar donde están y hacia dónde van. No saben lo que les espera cuando mueran. No saben cómo entender lo que está pasando en el mundo. Están llenos de miedo, de angustia, de aflicción. Usted y yo, aunque tenemos emociones que no se nos alteran, nos causan un sentir cuando vemos todo esto que está pasando y vemos los cambios en la sociedad y las alteraciones al orden divino y nos da como un sentir de qué triste. Cuando viene algún sentir de, de inseguridad, Dios viene y nos da seguridad. Cuando viene inquietud y se nos va la paz, el príncipe de paz viene con su espíritu y nos da paz. Como no podemos dormir por una cosa u otra, viene la paz de Dios en nosotros. Oímos algún himno, alguna música y nos da una tranquilidad, nos da gozo, paz, contentamiento. Y él cambia ese sentir de, de soledad en compañía, ese sentir de incertidumbre, inseguridad. Pero eso es porque usted y yo conocemos al príncipe de paz. Pero alrededor nuestro trabajan personas que no conocen al príncipe de paz. Y no tienen paz. Sus hogares, sus familias, su alma, su interior están inquietos. Isaías dice que el impío es como el mar en tempestad. Nunca está quieto. ¿Sabe qué necesitamos allí en ese momento? E ir nosotros a ayudarles. ¿Cómo conocer y ver la luz? ¿Cómo conocer al príncipe de paz? ¿Cómo conocer este libro que nos da paz, seguridad, tranquilidad? Usted y yo gozamos con la ayuda de Dios de un matrimonio tranquilo, pacífico. De hijos que están caminando en los caminos de Dios. Pero hay otros que no conocen al príncipe de paz, que su vida es una turbulencia continua. Acerquémonos a esos ciegos y hablemos del Señor. Acerquémonos a esos que no conocen el camino y mostrémosles el camino. A ellos que no saben cómo tener paz. Como el etnólogo dice, traedlas a ti, Señor. Ellos andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Es nuestro deber, es nuestro privilegio conducir a otros a vencer el mal. Los no redimidos no conocen esa paz. Es nuestro privilegio. Nuestro privilegio es continuar con la misión que nuestro Salvador empezó. Ese es nuestro privilegio. Continuar con la misión de Cristo. En Lucas capítulo 4 y el verso 18, Él nos habla de esa misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la misión de él. ¿Y sabe qué dijo él en Juan 17? Como el Padre me envió a mí, 
así yo los envío a vosotros. Nuestra misión, nuestro privilegio es continuar la misión que nuestro Señor Jesucristo empezó. La raza humana se divide en dos. Los redimidos y los no redimidos. Los, redim los no redimidos están ciegos a su condición y a su destino. Los redimidos andamos en dos condiciones. Los redimidos andamos en dos condiciones. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. Los redimidos nos dividimos también en dos. Los que andan según la carne y los que andan según el espíritu. Nuestras acciones las controla o la carne o el espíritu. Una de esas dos condiciones estamos. Si las controla la carne, se verán los frutos de la carne. Gálatas 5, 19. Esos son los frutos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esas son obras de la carne. Si la carne nos controla, esos frutos se van a ver. Y si los controla el espíritu, se verán el fruto del espíritu. Galatas 5.22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Los redimidos nos dividimos en dos, los que andan según la carne, los que andan según el Espíritu. Es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestra función y también bendición Llevar las buenas nuevas de salvación a los que están ciegos y no conocen su condición y su destino. Y ese mismo mensaje de salvación hay que llevarlo a aquellos que andan según la carne. Para que sean libres del poder del pecado. Porque el mismo mensaje lleva la misma redención y libertad. Dice el Señor de la manera que como naciste al Señor, de la manera que viniste al Señor, así también andad en Él por fe. Pero quiero terminar, no solamente vimos el fundamento de la iglesia, la afiliación de la iglesia, la función de la iglesia, pero miren ahí el favorecedor, el favorecedor de la iglesia. Note esa frase, no prevalecerá contra ella, no prevalecerá, wow, no prevalecerá, contra ella. Cristo dijo eso. ¿Y por qué dijo tan <coughs> enfáticamente no prevalecerá? Porque Jesucristo venció al enemigo de su iglesia. <coughs> Cristo venció. <coughs> y recuerda eso, hermano. Si eres hijo de Dios y somos redimidos, recordemos, estamos en ese grupo de la iglesia. Y Él dijo, mi iglesia... Va a estar en este mundo, en una lucha contra el, el infierno mismo. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. ¿Y por qué? Porque Jesucristo 
el que el fundamento de la iglesia venció al enemigo de su iglesia. Colosenses 2, 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los, dere- de los decretos que había contra vos- nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso nos gloriamos en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. Escucha bien, hermano. El diablo no puede condenar a ninguna persona que ha nacido de nuevo. Nunca la puede condenar. Es más, el diablo no puede dominar a ninguna persona que ha nacido de nuevo. A menos que nosotros le demos lugar. Pero él no puede. Por eso a veces hay personas que vienen y me dicen, Pastor, ah, yo creo que me hicieron un mal maleficio. Me embrujaron. Si usted es redimido, no. Si usted es redimido, no. ¿Por qué? Porque el dueño de la iglesia, el fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Él se encarga de ver, él se encarga de derrotar ese enemigo, ya fue derrotado por Cristo en la cruz. Y para que me haga daño el maligno, Tiene que ir donde mi protector, mi favorecedor, que es Dios. Y Dios le tiene que dar permiso para que me toque. No es nada más llegar y hacer lo que le da la gana, porque en el corazón, en en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y hay un sello que dice propiedad de Dios. No puede ser tocada por nadie. Así es que, Estamos totalmente seguros. Por eso el diablo no puede ni condenar ni dominar a ningún hijo suyo a menos que nosotros le permitamos el dominio, no la condena. Jesucristo comparte sus triunfos con su iglesia. Por eso el favorecedor de la iglesia, Jesucristo dijo, no prevalecerá contra ella porque él venció al enemigo de su iglesia. Pero también Jesucristo comparte su triunfo con su iglesia. Escucha bien, cuando nacimos de nuevo por la fe y arrepentimiento, Cristo nos dio su perfección y tomó Nuestra imperfección. Cuando fuimos, cuando nacimos de nuevo, cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando le confesamos nuestros pecados y creímos en Él, Él nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por eso entonces ahora eso se llama justificación. Somos justificados. Por eso Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No deje que el diablo le torture, no, insinuando o diciéndole, eres culpable, eres condenado, 
ya Dios no te quiere, mira cómo estás, mira qué desgracia estás. No, no, eso no es verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él dijo al contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siete veces cae el justo y se levantará, dice Dios en su palabra. Así es que por medio de Él somos más que vencedores, por medio de Aquel, por medio de aquel que murió en la cruz, estuvo en la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo prometió estar con nosotros en nuestra jornada. Jesucristo prometió eso. Mateo 28, 18. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire lo que concluye. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! Yo no sé si esto no nos alegra, no nos emociona, no nos da paz, tranquilidad, fortaleza. Ya no hay más que hacerlo, yo no sé qué más. Él dijo, yo estoy con vosotros. Jesucristo no solamente venció, eh, venció a nuestro enemigo, pero esa victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario sobre el mundo, el diablo y la carne, también la comparte con nosotros. Y ahora en Él. Somos más que vencedores. Por eso, hermanos, la iglesia verdadera, nuestra huérfana, la iglesia verdadera, no está huérfana, no está confusa, no está desesperada, no está deprimida. Todo lo contrario, todo lo contrario es verdad. Los redimidos, Ya sabemos lo que viene, ¿o no? Ya sabemos, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, guerras, rumores de guerra, pestilencias, terremotos, ruinas. En Europa ahorita, de repente, el agua subió. Ustedes quizás han leído las noticias. Y hay miles de desaparecidos. Hay hambre en el mundo, hay pestilencias. Vemos la sociedad levantando sus puños, los gobiernos levantando sus puños cerrados contra Dios. Usted y yo ya sabemos qué es lo que sigue. No estamos en oscuras, no estamos En una gran interrogante, no, no estamos, nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando, es más, los redimidos somos los únicos, somos los únicos que sabemos lo que está pasando en el planeta Tierra. Los redimidos 
ya sabemos lo que viene, ya sabemos cómo termina todo este drama, ya sabemos cómo termina. Qué bendición, nosotros est estamos, los redimidos estamos entre los que ganamos, no por nosotros, sino por Él. A Él le debemos todo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, ha puesto nuestro pie sobre la roca, ha enderezado nuestros pasos, ha puesto un cántico nuevo en nuestros labios y ahora somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Por eso dice el apóstol, yo estoy seguro que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Sí, los redimidos, puede ser que ahora lloremos. Situaciones difíciles se levantan y es posible que lloremos, pero viene el día de regocijo. Mira ese día que Dios de declara en Apocalipsis 21.9. Eso somos nosotros. Vi entonces, vino a mí, dice Apocalipsis 21.9, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, y mire qué hermoso, ven, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Sabe quién es esa persona? Esa es usted y yo. Somos la esposa del Cordero. Y es el apóstol Juan, este ángel, Vino y me dijo, mira, aquí está la esposa del Cordero. Y dice allí, eh, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablara conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se haya, se haya establecido en cuadro y sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida del hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topazo, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el deudécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de su ciudad era de oro puro, transparente 
como vidrio. Yo no sé qué más puede animar al Hijo de Dios en este mundo lleno de incertidumbre, de experiencias difíciles, de lucha. Hermano, como dijo el hermano Arellano el miércoles, sigamos remando. La vida cristiana es hermosa. La iglesia es un organismo vivo, una institución divina. Y estamos aquí con esta misión especial. Hemos visto y hemos aprendido los fundamentos de la iglesia, la filiación, la función. Pero qué hermoso el favorecedor de la iglesia. Qué hermoso es conocer al Señor Jesucristo y saber que Él es nuestro Salvador. Conocer y creer las promesas que este hermoso libro Dios nos ha revelado. Por eso, hermano, en medio de estas turbulencias físicas, materiales, espirituales, económicas, políticas, como sean, alcemos nuestra vista al cielo y veamos más allá. Tras nubes negras y tormentas violentas, hay un sol que brilla, que es el sol de nuestra justicia. Allá hay un cielo hermoso en el mundo feliz más allá. Y un día de estos, pronto más que tarde, estaremos todos reunidos delante de nuestro Señor. No estaremos allí como extraños, asustados. Estaremos allí cantando los himnos que hoy cantamos oyendo esta palabra y entendiéndola mucho mejor de la que aquí lo entendimos. Y estaremos ahora, como dice el hipnólogo, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, más allá, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Por eso, hermanos, como el canto dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. No olvidemos esta verdad, más que vencedores. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Oh, Padre mío, te alabamos, te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta noche, porque somos parte de tu iglesia. Nos has unido a ti para nunca jamás separarnos. Gracias porque estamos unidos para siempre. Tenemos en nosotros esa palpitante esperanza que palpita con seguridad en nuestros corazones que somos tus hijos y somos eternamente tus hijos. Por eso nos gozamos con esta verdad que nos dice tu palabra. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, una cosa somos. Te alabamos en esta noche, te damos gracias, bendecimos tu nombre y le damos a usted honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre mío, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Amén.